0: Oi, assim não, assim eu vou embora, oi, oi. tudo bem, oi. se fosse judeu eu ia saudar vocês com Shalom Adonai, a expressão coletiva no hebraico de saudação, a paz do Senhor, ou no singular Shalom Adoni. mas essa seria singular quando você encontra né, um judeu para o outro, vai no singular Shalom Adoni. Eu não sou judeu, sou daqui do Rio de Janeiro mesmo e aqui a gente saúda um ou outro com um santo e glorioso Oi, tudo bem? Então vamos lá. Oi? Oi. Tudo, bem? tudo bem? Melhorou, melhorou. Eu sou feliz de estar aqui com vocês e vim para matar a saudade do Wander. E chega aqui, cadê o Wander? O Wander viajou. Eu falei para o pastor, foi assim, pilantra, né? O Banda é difícil conversar com ele. Porque toda vez que a gente liga, o cara baixinho é um problema. O telefone dele está sempre fora de aula de alcance. Então, eu imagino que ele está tentando pular, pegar, e o telefone está dizendo, está oh, fora de alcance, que o pastor não alcança, é muito pequenininho, ele não alcança o celular. Vamos lá, pastor, me indique alguém. Cadê? Ô, rapaz, você é do terno, Douglas... Tem, já está com o microfone na mão. Liga o microfone aí. Mas, é João, capítulo 9. Um novo olhar, não é isso? Então, a gente vai meditar sobre um olhar novo. Porque o olhar se repete a cada dia. E um novo olhar, basta olhar outra vez, sem qualquer intenção. Vamos inovar neste olhar. Então, vamos pensar sobre um olhar novo, e não um novo olhar, porque um novo olhar, basta olhar em qualquer direção, se trata de um novo olhar, então eu gostaria de refletir sobre um olhar novo, um olhar que tivesse uma intenção diferenciada, o que que foi? Você pegou a Bíblia, está vendo o que está escrito aqui, sobre um cego de nascença, que Jesus curou, viu? Coloca a Bíblia aqui, fecha assim, fala assim, Bíblia, estou contigo e não abro, Agora me conta o que está no capítulo 9 de João.
1: Ah, a cura do, de um cego, né?
0: É, isso eu já falei. Ah, e... <risos> Sim, vamos lá.
1: E pastor, agora...
0: <risos> vamos juntos. Jesus está passando. E aí ele vê... Um, um homem, os discípulos veem um cego. E a Bíblia diz que é um cego de nascença. de nascença. E aí eles fazem uma pergunta a Jesus. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Vai lá, agora é você. Vocês estão rindo? Já já ele vai escolher um de vocês. Vai lá. E aí os discípulos olham aquele cego de nascença, eles olham para Jesus e fazem a seguinte, a seguinte pergunta a Jesus. Mestre. Mestre. Hã? Quem foi que pecou? Continua. <risos> foi mais ou menos assim vai, continua não, nada tá com vergonha de quê? travei ó, ah, indica alguém pra continuar pastor não pode, senão perde o emprego chega aqui não sabe, você vai, a igreja vai mandar embora escolha alguém lá pra continuar Guilherme cadê o Guilherme? Guilherme, cadê o Guilherme? fica de pé aí Guilherme Tenta pega do Guilherme aí, por favor, indica. O senhor está aqui. Pô, tem um farol alto aqui. Cadê o Guilherme? Pode levar o microfone para ele, não há problema não. Lá vem o Guilherme ali, ó. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Tem uns que já estão chegando à catedral. Aleluia. Ô, oh, Glória. Não é isso? E tem outros que são ponto de pregação, igual a ele, esse magrinho, pequenininho, é um ponto de pregação ainda. Guilherme, quem foi que pecou?
1: Ele ou os pais dele, para que ele esteja cego, esteja doente.
0: Camarada bom. Isso, pode escolher alguém para continuar. Já fez a sua parte? Olha lá e pode chamar que o camarada vai com toda pode, boa vontade. O pastor não pode, né? Pastor nem seminarista, eles têm imunidade. Ih? Você é seminarista? Não sabe. Ah, rapaz! Filho de pastor, esposa de pastor e pastor e seminarista tem imunidade. Você vai dizer que não é um país justo. É prerrogativa da função que eles exercem, viu? Não é pra ir embora, não, rapaz. Eles... Ah bom. Namorado seminarista. Quem é? Pega aí. E aí, Jesus, ele perguntou: quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E aí, Jesus respondeu: Qual a aí, pergunta? Cadê? Cadê? O, fica de pé? Ah, oh, não, não, não. Não? Gente, bem aqui. gente, todo mundo olhando para ela, porque ela está sem graça, não quer ficar de pé. Vamos lá. Todo mundo olhando. Isso. Aí, o que foi que respondeu? Fecha a Bíblia aí, você do lado aí. O que foi que Jesus respondeu?
1: Pergunta de novo. Vou concentrar, vou concentrar, vai.
0: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Pelo que Jesus respondeu? Hum,
1: nem ele, nem seu pai.
0: Nem ele, nem seus pais. Mas... Isso se deu para que nele se manifeste a glória de Deus. Ô oh, menino inteligente. Indique alguém, por favor. Para continuar. Qualquer pessoa abaixada, ela está orando, dizem assim, ou me indica. Ai, meu Deus. Ai, seja meu Deus. eu. Levanta daí. Pode levar o microfone lá, entrega Hi. na mão. Essa é a melhor parte, né? Oi, tudo bem?
1: Tudo bom. Qual o seu ser. nome? Tayane.
0: É, aí, Jesus, neste momento, se dirige àquele que houvera sido cego e Jesus vai curá-lo. Descreva a partir deste momento, quando Jesus diz a ele para ele ir se lavar, e ele ainda se lavar, ele volta, ele passa a ter a visão que ele é um cego de nascença, e hum. o que que acontece com ele a partir daí?
1: Eu preciso de uma dica. <risos>
0: Peça ajuda aos universitários. Ele Peça alguém para ficar de ele pé. Ele vai peca. contar
1: para todo mundo. O que aconteceu com ele, o cego? O pastor pegou sobre isso ontem, eu já esqueci. Eu? Não, o pastor pregou aqui ontem ele. sobre
0: esse texto. Ele. Que beleza, vai melhor. Ah, eu não acredito.
1: <risos>
0: ontem? Sobre esse texto. Ah, então vocês possam até forçar as perguntas mais difíceis. Vamos lá. Hum,
1: eu falei já, que vai sair contando para todo mundo, cego.
0: Aí eles saem, dizendo a todas as pessoas que Jesus...
1: Jesus curou ele.
0: Curou, e as pessoas não vão acreditar. Uns diziam assim, parece com ele. Outros diziam, não, é ele mesmo. E aí resolveram levá-lo até seus pais, aos pais dos, daquele que fora cego. Hum. Chegando lá, o que aconteceu?
1: Essa parte aí o pastor não pregou mais, não.
0: <risos> Escolha alguém para continuar.
1: Espera Ai, meu Deus.
0: Zé, isso porque pregaram ontem no texto.
1: Eu não trabalho sob pressão, não consigo. <risos> Eu vim aqui na frente, peraí aí.
0: Ah, ela que estava aqui ensinando é. a Jesus como é que as coisas têm que ser.
1: Entendeu. pastor não pode, aí ah, eu vou dar aleatório
0: Olá. lá continua e aí levam até os pais e perguntam aos pais este é seu filho que nasceu cego e como que ele está enxergando agora e aí
1: aí ele falou assim é,
0: não sei pergunte a ele porque ele é de maior idade muito bom menino Pergunte a ele, ele já é maior, isso. ele pode responder que ele é nosso filho, nós sabemos, e que nasceu cego, isso, isso. também nós sabemos, sabemos, mas como ele voltou, ele passou a ver, isso nós não sabemos, mas pergunte a ele, porque ele é maior. Isso. E aí chamaram aquele que fora cego, escolha alguém, chamaram aquele que fora cego, Dantes fora cego, e disseram a ele, como foi que você passou a enxergar? O homem que vinha passando falou, se quiseres ficar curado, Isso aí é, cegueira, já é o capítulo 5 é de João verdade. Paralítico de Betesda. Quer, quer ficar são? Se tu queres ficar são. Isso é João 5, Paralítico tá de O outro. Eles andaram juntos provavelmente Não. depois, na mesma igreja. Mas tá por aí. Vamos lá. E ele... Diz que foi o um homem que curou ele, chamava-se Jesus. Isso, eu sei que o nome dele é Jesus. Como me fez voltar, passar a ver, isso eu não isso sei. Eu não sei é. Mas eu sei que um homem chamado Jesus, cuspiu no chão, juntou Chorou, a terra com a coloco, saliva, colocou nos meus olhos e, e eu passei a ver. É verdade. Não é isso? Exato. Foi isso mesmo?
1: Foi exatamente isso. Escolha alguém
0: isso. então. Só para concluir, o último. A água está ungida aqui Pelo bispo Miquelis. Pode tomar que é, é benção pura Cadê? Fica de pé seu nome? Altanir Altanir Olha só E aí Queriam saber dele disseram Esse homem não é profeta Esse homem Que curou vocês Ele não tem parte com Deus Insistiram com ele e aí, o que, que ele disse?
1: Então, os fariseus começaram a, a falar que ele não deveria ter curado, porque era no
0: sábado, entendeu? Também, também, também. Que não deveria ter curado, e aí disseram que Jesus não podia fazer isso, que ele não tinha autoridade para fazer isso, e aí, o, o que era cego, ele deu uma resposta dizendo, nisso está a maravilha, que... Teria sido um milagre? Você está perguntando ou está respondendo? É, não, ele, era, ele, tinha, ele tinha falado que ele era cego e que depois que Jesus tinha misturado a terra como lodo, ele, ele não ficou cego mais, ficou curado. Também, também, também. Isso já falaram. Ele falou, nisso está é maravilha, que sendo eu cego, não sei quem ele é, vocês não reconhecem a autoridade dele, mas sendo eu cego, agora eu estou vendo. Ok? Você concorda? Concordo. Se quiser discordar, pode dar outra Não, versão. Concordo? Concordo, então tá bom. Traz o microfone para cá. Se eu trocar de microfone com você, que eu acho que o seu está melhor do que o meu. Olha só. Vamos ficar de pé, vamos orar? Temos aqui a versão, a melhor versão segundo vocês. Tá bom sim? Oi. Vamos. Vamos orar ao Senhor. Um olhar novo para um novo mundo. Pode ser assim? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por aqui estarmos em tua casa. E ó Deus, difícil é a tarefa que tenho nesta hora. Tão difícil que não posso aceitá-la. Ó Deus, precisamos, ó Pai, que tu mesmo venhas falar ao coração de cada um de nós. Venha ó Deus, nesta hora, se tu desejares, tu podes usar, ó Deus, a minha voz, a minha mente, mas não permitas tu, ó Deus, que eu atrapalhe, ó Deus, a manifestação do Senhor. Venha ó Deus, tocar o nosso coração com a tua presença e a tua manifestação. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar. Quando nós paramos e olhamos para a ideia de um olhar que seja novo, se nós voltarmos rapidinho na história, um pouquinho só na história, nós vamos perceber que a partir de 1500 busca-se uma nova realidade. Lá atrás, lá atrás em 329, quando a estatização da igreja, quando Constantino I, ele busca a igreja e traz para dentro do Império Romano a igreja apostólica, junta a igreja apostólica com o Império Romano e dali surge a igreja católica apostólica romana. E essa igreja, ela tinha uma missão. Tudo que fosse conquistado por Roma, passaria por uma catequese da igreja. A igreja iria convencer as pessoas, os povos conquistados que deveriam esses povos se submeterem ao poderio romano. E isto passou a fazer parte da história da missão da igreja. E a igreja receberia do império, da administração pública, do governo, do império, do reinado, os lugares estratégicos para a construção de seus templos. E a igreja cresceu, se fortaleceu, fundou faculdades, universidades hospitais, tu, toda a obra social estava na mão da igreja, e o império romano sucumbiu. E ao sucumbir o império romano, não havia mais poder paralelo para a igreja, porque a obra continuava na mão da igreja, e a igreja então vai se levantar como instrumento de oposição ao conhecimento, ao crescimento científico. E uma das grandes obras publicadas recentemente é Uma Era Secular, de Charles Taylor, um escritor canadense, que hoje está em voga, em discussão no campo da história, da filosofia, do pensamento moderno. E ele passa a retratar essa realidade. Está o poder na mão da igreja, e a ciência, então, não tem mais como avançar. A ciência está refreada, estatizada, não pode mais avançar. E tudo que se manifestava no campo do conhecimento era silenciado pela ciência, pela teologia, pela igreja. E o que é que vai acontecer? Nós vamos passar mil anos na escuridão, mil anos, idade das trevas, período em que a ciência não consegue crescer. E os pensadores começam então a estudar um caminho alternativo. Um novo caminho, uma nova realidade, alguma coisa em que pudesse ser construída sem a presença de Deus. É o que Charles Taylor vai chamar de período de desencantamento. A construção de um mundo novo, sem Deus. Nós precisamos, diziam os pensadores, precisamos reexplicar toda a realidade que está ao nosso redor. Nós precisamos reexplicar todas as coisas que estão ao nosso redor. E temos que começar com a origem do homem. E nós precisamos de uma nova teoria, de um novo caminho sobre o aparecimento do homem sobre a face da terra. Charles Darwin vai se prestar a este novo caminho. Precisamos explicar a origem do mundo sem a presença de Deus. Como que o mundo surgiu sem ser criado por Deus? E o Parin, Stan Miller, a teoria de Big Bang, tantas outras teorias vão se prestar a explicar esta realidade afastando Deus da história. É a construção de um novo mundo. É uma realidade nova. E nós estamos vivendo o ápice desta realidade. A tentativa de construir uma sociedade, de construir um novo mundo sem Deus. Sem Cristo, sem Bíblia, sem Reino dos Céus. Uma nova realidade. E nós vivemos no ápice desta realidade. Quando olhamos para esse texto, que nós acabamos de brincar com ele, tentando interpretá-lo. Você pode olhar para ele e você vai perceber que este homem, ele não tinha um olhar um novo olhar, ele recebeu um olhar novo, ele recebeu a capacidade de olhar de modo diferente em meio à sua realidade, em meio às trevas em que ele vivia. Ele foi agraciado com a capacidade de perceber de modo diferente as coisas que estavam ao seu redor e ele vai ter um olhar novo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, é que os apóstolos estão olhando, os discípulos dizem, Senhor, quem foi que pecou? Foi este homem ou seus pais para que ele pudesse nascer assim? Nós sempre tentamos explicar as coisas que estão diante de nós e nos limitam, não tentamos transformá-las. Os apóstolos não tinham em si mesmo força para transformar a realidade daquele homem. E quando nós não temos condições, forças para transformar aquilo que está ao nosso redor, nós começamos simplesmente a tentar explicar. Explicamos a injustiça... Explicamos a pobreza, explicamos o analfabetismo, explicamos, temos teorias para explicar as coisas que estão ao nosso redor. Esta é uma visão sociológica da nossa sociedade. Nós não profetizamos a realidade que pode ser transformada, mas nós explicamos a desgraça que já aconteceu. Os apóstolos estão olhando ao redor e dizendo, mestre, por que que isso aconteceu? É muito mais fácil tentar explicar do que transformar, é muito mais fácil você tentar explicar o que está ao seu redor, os fenômenos que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo, é muito mais fácil do que você se engajar a ponto de tentar transformar essa realidade, só pode transformar quem tem um olhar novo, quem olha ao seu redor e enxerga diferente da multidão, do modo como a multidão está enxergando, quando você enxerga igual a multidão, você apenas tem mais um novo olhar. Você está junto com a multidão e você olha, você é mais um novo olhar junto a essa multidão. Mas quando você percebe essa realidade e você não tem uma falsa interpretação dessa realidade, você olha ao seu redor e você consegue perceber que é possível transformar aquela realidade, é possível dar caminhos novos àquela realidade... Você, na verdade, está tendo um olhar novo sobre a sua sociedade. É muito mais fácil você colocar a culpa, é muito mais fácil teorizar, do que buscar uma transformação. Aliás, há uma ilustração excelente, que conta, provavelmente alguns conhecem, conta a história de um homem, um barbeiro, que estava trabalhando na sua barbearia e tinha... Esse homem, o costume de colocar defeito em tudo. Não, ele não era batista. Mas botava defeito em tudo o que acontecia ao seu redor. Tudo ele via defeito. Tudo para ele estava errado. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não, não, não. Não precisa indicar ninguém, nem olhar na direção dele. Mas via defeito em tudo, tudo estava errado. Diz que um dia entrou um homem, com o cabelo um pouco mais comprido, sentou-se à sua cadeira para cortar o cabelo, para que o cabelo fosse cortado. E aí, aquele barbeiro que via defeito em tudo, disse a ele, você veio cortar o cabelo, eu não conheço você, é a primeira vez que você vem aqui. E disse o cliente, é verdade. Eu tenho um compromisso importante, eu tenho uma viagem, e eu queria que cortasse o meu cabelo, porque eu vou viajar. Se você vai viajar, disse, vou, vai para onde? Vou para Roma. Disse, Roma? Ih, rapaz, se eu fosse você, não ia para Roma, não. Dizem que Roma é muito ruim, que é mal administrada. Se eu fosse você, ia para outro lugar. E o cliente insistiu, dizendo, não, eu tenho que ir. Eu já, inclusive, comprei as passagens aéreas. Comprou passagem? Com avião? Se vou pela aerolínea, disse, olha, se eu fosse você, não iria por essa empresa, não. Dizem que o serviço de bordo é muito ruim, é muito fraco. Se eu fosse você, eu iria por outra empresa. Disse, não, eu tenho que ir, porque eu já fiz até as, reserva, as reservas no hotel. Disse, qual hotel que você vai ficar? Vou ficar no Hilton de Roma. Se olha, se fosse você, eu não ficava lá, não. Dizem que a alimentação lá é muito ruim, tem gente passando mal com aquela comida lá... Tem barulho, os vidros não são antirruídos, você vai ter problema lá. E o camarada disse, não, eu tenho que ir, a viagem está marcada, eu tenho um compromisso lá. Diz que compromisso que você tem em Roma? Se eu vou conversar com o Papa. E aí ele disse, olha, o Papa não vai te receber. Você vai perder tempo, você vai sair daqui, vai a Roma, o Papa não vai te receber, rapaz. Tudo para ele era ruim, tudo ele via defeito. Disse, mas eu vou assim mesmo. E o cliente terminou de ter o seu cabelo cortado, foi embora. Um mês depois, o barbeiro está trabalhando, falando mal de tudo e de todo mundo. Entra aquele cliente com o cabelo um pouco mais crescido, entra, senta-se à cadeira para que o cabelo fosse cortado, ele olha para ele, se lembra, e diz assim, não é você que ia viajar? E o cliente disse, isso mesmo. E aí, como é que foi? disse, ah, foi excelente. Frustrado o barbeiro, como toda pessoa que fala mal e quando alguém vai bem, normalmente fica frustrado. Disse, você, você está feliz, então você não foi para Roma. Não foi a Roma, ele disse, fui. Foi a Roma, disse, fui. Roma é uma maravilha. Muito bem administrada, o trânsito é uma coisa fantástica, a cidade toda arborizada, fantástica. Disse, então você não deve ter ido pela Aerolíneas Argentina, disse, fui. Muito boa. O serviço de bordo é fantástico, a segurança. Fui à cabine conversar com o comandante e ele, ainda mais frustrado, o barbeiro, mais frustrado, disse: Você então não ficou hospedado no hotel Hilton, onde fiquei. Fantástico, que comida, que refeição. A nutricionista lá deve ser fantástica, deve ter se formado em Harvard. A mulher é fantástica, provavelmente, que comida fantástica. E ele ficou ainda mais frustrado e, no último golpe, ele virou-se e disse assim. Mas você não conseguiu falar com o Papa. Aí ele virou-se na cadeira, olhou para o barbeiro e disse, consegui. Cheguei bem perto dele, me aproximei. Ele desceu do loca da cadeira em que ele estava. Me aproximei dele, me ajoelhei diante dele. Ele veio, se acredita que ele falou no meu ouvido? Aí o barbeiro, assim, triste, falou. E ele disse o quê? Ele olhou para mim e falou, rapaz... Que cabelo mal cortado. Quando alguém estiver falando mal de você, não se preocupe. Normalmente, o falar dele é o transbordar de um coração que não consegue acertar coisa alguma. Tentar explicar o que está errado... Tentar observar o que está errado na vida do pastor, do líder, do presidente, do pastor de jovem, do pastor de adolescentes... Seja de quem for... Normalmente é reflexo de uma vida fracassada. Porque o grande desafio é o olhar novo. E o olhar novo ele olha, percebe e ele então anuncia o que está por vir. O que pode ser maravilhoso. Eles estão dizendo, mestre, por que, que ele está assim? Vamos teorizar aqui, vamos conversar. Será que os pais dele pecaram? Será que ele pecou, olha só, na outra vida passada, e ele nasceu desse jeito? E o olhar novo de Jesus diz, isto se deu para que nele se manifeste a glória de Deus. Amém? Isto se deu para que se manifeste a glória de Deus. Esse é o olhar novo. É o olhar que consegue perceber que Deus está agindo, que Deus está fazendo alguma coisa, que Deus está atuando, esse negócio de que Deus está abençoando porque você conseguiu o que você queria, que Deus está dando a você a namorada que você queria, então Deus está abençoando, não é bem assim não. Pergunte a Jó, quando você chegar no céu, diga Jó, como foi que Deus começou a agir na sua vida? Ele vai dizer, perdi tudo. Perdeu? Perdi, inclusive, os filhos e as filhas. É, é. Pergunte o apóstolo Paulo quando você chegar no céu. Paulo, como foi que Deus começou a agir na sua vida? Ele vai? Eu fiquei cego. Cego? É, é. Três dias eu fiquei cego, caí de um cavalo, de um camelo, despenquei lá de cima, bati no chão e fiquei cego três dias. E Deus estava agindo, Deus estava começando a agir na minha vida, estava começando a abençoar a minha vida. Era um olhar novo. Deus está fazendo alguma coisa nova na minha vida. Quando aceitei Jesus, aceitei os 21 anos de idade, na Universidade Federal... E, e aí fui para a igreja, cheguei na igreja, todo feliz, crente novo, e a minha vida começou a dar errado. Aqueles, aquelas coisas que estavam, parece, todas certinhas, começaram a dar errado, erradas. E um dia eu cheguei no pátio da igreja, tinha um ancião de 83 anos de idade. Aí passei por ele, e ele disse, e aí, irmão Celso, tudo bem? Aí eu olhei para ele assim disse, está muito não. Está não, não. Quando eu não era crente, parece que era melhor. Parece que as coisas estão dando erradas agora. E aí ele encostado na coluna, com a bengala, 83 anos de idade, ele me olhou, você assim, vem cá. Eu me aproximei dele, e aí ele falou assim, irmão Celso, se o irmão tivesse muito dinheiro, mas muito mesmo, e se o irmão comprasse um terreno muito grande, muito valioso, e nele tivesse uma casinha velha, só uma casinha velha, caindo os pedaços, o que, que o irmão faria? Aí eu olhei para o irmão Miguel, pensei, pô, estou cheio de problema aqui, esse irmão vem com história. Eu falei, irmão, eu... Iria derrubar essa casa e construir um condomínio com muitos prédios, com muitos apartamentos, ou então eu faria uma mansão nele, nesse terreno. Aí ele me olhou e disse, como é que você ia fazer para derrubar essa casa? Falei, eu tirava o telhado, tirava a madeira do telhado, começava a derrubar as paredes até cair tudo. Aí ele, olhar, ele com 83 anos olhou para mim assim, por cima do óculos e falou assim irmão Celso você é esse terreno e essa casinha velha é a sua vida Jesus comprou você e agora ele vai derrubar essa casa velha que você tem e ele vai fazer uma mansão no lugar dela glória a Deus eu olhei para aquele velhinho, parado só nós dois no pátio da igreja, eu saí andando, e eu fiquei pensando, pois Jesus está derrubando tudo, e ele vai fazer uma coisa nova, é por isso que está dando errado, ele está derrubando, e realmente Jesus estava derrubando, é isso que ele faz, aquele homem, ele não tinha, simplesmente, um olhar que tentava explicar, mas um olhar que anunciava o que estava para acontecer. Isso é diferente. Isso é totalmente diferente. Jesus não estava teologizando. Jesus não estava teorizando. Jesus não estava sociologizando. Jesus estava dizendo a ele, olha... Nós temos que enxergar diferente, de um modo diferente. E esse é o papel da igreja, meu e seu, é o nosso papel como igreja. Nós não podemos olhar e ficar dizendo: olha, eles estão passando fome porque o Estado se corrompeu, porque a. a a sociedade gastou os valores, aplicou mal, investiu mal, a administração pública é ineficiente, nós não podemos. Isto é mais um olhar que Jesus quer é que diga-se, eles estão passando fome, mas nós vamos levantar cinco toneladas de alimento nesse culto, e nós vamos lá, vamos abençoar aquelas pessoas, para que a glória de Deus seja conhecida na vida de cada um deles, a casa deles caiu, e nós vamos lá domingo que vem, a metade da igreja vai para lá, vai levantar a casa dele, e vai abençoar a vida dele, ele parou de fazer faculdade, porque o pai perdeu o emprego, vamos juntar 10 irmãos aqui, e vamos ajudar a pagar a faculdade dele, para que ele não perca o curso universitário, que ele está fazendo. Nós temos que ter um olhar que anuncia alguma coisa que vai acontecer. Quando a igreja apenas tenta explicar o que aconteceu e não anuncia o que está acontecendo, ela está fora do eixo. A partir do momento que Jesus cura esse homem, você não encontra mais Jesus no texto. E o texto todo se desenvolve a partir do diálogo dele com os fariseus, com os pais. As pessoas cobrando dele alguma coisa, querendo explicação, explicações dele. E este homem, ele ganha um olhar novo. Ele diz, eu não sei explicar. Olha só que coisa bonita. Nós estamos na contramão, nós estamos tentando explicar. E ele está dizendo... Eu não sei explicar. Mas como é que você está vendo isso? Eu não sei. Eu não sei explicar. Eu só sei que um homem chamado Jesus, ele que me abençoou. Eu só sei disso. E eu não estou preocupado se ele é profeta, se ele não é profeta. Eu não estou preocupado se ele faz parte da casta profética de Israel. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que ele me curou e que agora eu estou vendo. E agora que você está vendo que Jesus te libertou, te curou, não importa o discurso, eu vou repetir uma frase do pastor Fernando Brandão, pregando em nossa igreja, Deus não muda o passado. O passado passou. O que importa para Deus é o agora e o que está por vir. É aí que Ele vai agir. Deus não vai agir no passado. Ele vai agir neste olhar novo que a igreja tem. Porque a igreja tem um monte. Igreja com um novo olhar tem um montão. Pastores com um novo olhar tem vários. Mas com um olhar novo, Jesus está procurando. Porque eu posso fazer o que eu quiser com a Bíblia e a Palavra de Deus. Posso inclusive justificar coisas erradas que eu queira fazer. Qualquer coisa eu posso pegar a Bíblia, um versículo separado, fazer uma interpretação à minha maneira, e eu posso tentar explicar o que eu quiser. Quer fazer um teste comigo? Conta que Severino, lá nordestina aceitou Jesus. Agora de terno, de Bíblia, capa preta, lá vem ele voltando da igreja. Da igreja. E ele está andando, voltando para casa, e Antônio, que também é nordestino, que não é crente, parou Severino na rua e disse assim, Severino, é verdade que agora você é crente? E o Severino disse, Sou, sou crente em Jesus. Disse: sabe o que está escrito nesse livro, que se bater de um lado tem que dar o outro Severino? E o Severino disse, sei, sei sim. Não quer dizer que se eu bater de um lado, você vai ter que dar o outro. É, está escrito. E aí, o Antônio, diz o escritor, foi lá de um lado e meteu a mão na cara, pá, na cara do Severino. E o Severino contou até dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E não reagiu. Aí, o Antônio falou assim, você é crente mesmo. Sou Sabe que está escrito que se bater de um lado tem que dar o outro? dissei Então eu vou bater do outro. Se pode bater. O Antônio foi lá e pá, do outro lado, diz o escritor. E aí o Severino puxou uma peixeira debaixo do paletó, assim, uma peixeira enorme. Enfiou na barriga do Antônio, puxou de baixo até em cima. Abriu a barriga dele, ele caiu lá, esvaindo-se em sangue. Aí ele disse assim. Severino. Por que, é que você fez comigo? Está escrito lá. Que eu posso bater de um lado, você vai dar o outro. Disse o Antônio. Aí disse o Severino. Tá, mas também está escrito: bater, bater e abrir, você busar. Tá ou não está escrito? Diz para mim. O problema está onde? Na interpretação. Eu faço a minha maneira. Do meu jeito. O olhar novo, ele é comprometido com o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Este homem, ele se levanta e ele diz, olha, eu não quero saber o que vocês pensam. Eu sei que foi quem me curou foi Jesus. Eu não estou preocupado com vocês, não estou preocupado com a forma, com a realidade, com o louvozão, com o marketing. Eu estou preocupado com Jesus. O meu olhar agora é um olhar novo. Eu vou me projetar a partir da experiência que eu tive com Jesus. Foi ele quem transformou, foi ele quem me curou, foi ele quem me deu uma realidade nova, e eu vou viver em função desta realidade. Você sabia que você não vai ficar aqui para sempre? Ah, pastor, que pena. É verdade. Você pode não acreditar, eu estou em processo de decomposição, o cabelo já foi embora. É, sério, o cabelo vai caindo, vai caindo. Diz que quando Deus faz o homem, pergunta, você quer ter cabelo ou inteligência? Aí eu falei, ah, eu quero ter inteligência. Perdi o cabelo. Já o pastor ali, cabeludo, ele falou, Deus, eu quero ter inteligência e cabelo. Aí vocês dois ficaram cabeludos por causa disso. Quebrei o galho, né? Mas nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós temos um tempo para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Para aquilo que nós temos que realizar. Eu lembro, essas passeatas todas que nós temos, tem acontecido no Brasil, muito bonito. Lá em Petrópolis teve, eu fui também, eu e a esposa fomos de mão dada lá. E a gente era pronto para correr qualquer coisa, a gente estava pronto para correr os dois. E estavam lá os dois na passeata, aí ela falou assim... Será que não tem problema a gente estar tá aqui não? Falei, não, nós dois somos mais dois no meio da multidão aqui, fica tranquilo, vamos embora. Daí a pouco o celular dela tocou. E aí disse assim, Lê, oi, tô vendo você e o pastor na televisão. Aí ela, Celso, nós estamos na televisão. Ah, agora que se dane, vai fazer o quê? Nós estamos aqui mesmo, agora a gente tem que cantar e bater, Bom, vamos fazer a parte da gente pelo menos, já estamos aqui, está todo mundo vendo, então vamos fazer a parte da gente. As passeatas tem que ter? Tem. Mas quem deveria estar fazendo essas passeatas? Somos nós, crentes em Jesus. Nós deveríamos estar liderando isto. Nós deveríamos estar realizando, porque nós temos um olhar novo para a sociedade. Nós temos essa responsabilidade que Jesus nos deu. Nós deveríamos estar fazendo todos esses movimentos como igreja. Não quebrando coisa alguma. Mas nós deveríamos estar... Na vanguarda da sociedade, adiante da sociedade em que nós estamos. Nós não estamos neste mundo para consertar defeitos. Conta que, quando era garoto, eu li, que havia alguns lagos. E cada lago tinha alguns patos. Eles eram pequenos. E os patos, cada lago cercado pelas suas cerquinhas, e os patos ficavam naqueles lagos. E não podiam, não poderiam nunca sair dali. E eles nadavam só dentro daquele pedacinho, porque as cercas não permitiam que eles fossem além. Eles olhavam o lago lá longe, os outros patos, cisnes eles até queriam se aproximar, mas não podiam, tinha cerca. E diz o escritor, Lá no velho livro da mágica do saber, diz o escritor que um dia choveu e passava um rio bem perto dali. E choveu, choveu, choveu e o rio transbordou. E a água do rio, a água que transbordou, chegou até os lagos. E a água encheu os lagos, e os patos, os cisnes foram subindo, subindo, e ficaram acima do limite das cercas. E começaram a nadar. As cercas estavam lá, mas eles podiam nadar além das cercas. Ninguém arrancou as cercas. A diferença é que as águas subiram. O papel da igreja, o seu papel neste mundo, jovem, não é arrancar cercas. O seu papel neste mundo é fazer as águas subirem. É ter uma visão profética, um trabalho profético, um trabalho abençoador, um comportamento abençoador, um trabalho ajudador, cooperador, o tempo todo para que as águas deste mundo possam subir. Porque arrancar cerca dá um trabalho miserável. E você nunca vai conseguir arrancar porque tem gente que adora pregar de novo a seca para que ela fique lá, você vai trabalhar o dia inteiro tirando ripas, e quando você voltar no dia seguinte as ripas estão lá no mesmo lugar, porque o papel da igreja não é arrancar ripas, o papel da igreja não é olhar para este mundo e tentar explicá-lo dentro do seu defeito, do seu erro, mas o nosso papel é fazer as águas subirem, porque no dia em que a igreja fizer as águas subirem, ou fizerem as águas subirem, sabe o que vai acontecer? Pode ter cerca da política, pode ter cerca econômica, pode ter cerca social, pode ter cerca onde tiver, no raio que o parta. Mas as águas do Senhor subirão e abençoarão toda a sociedade por causa de vocês. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer as águas subirem. E não arrancar cercas. Aquele homem não estava mais preocupado com o sistema. Ele estava pronto para dar o seu testemunho. Jesus me curou. Olha, mas foi no sábado, como disse lá o nosso querido. Mas foi no sábado. O que me interessa? O que me interessa é que ele me curou. Não interessa o sistema. Não interessa o grupo. O que me interessa é que ele me curou. Nós vivemos no sistema, emprestados a este sistema, porque nós somos homens e mulheres do reino de Deus. Vou repetir. Nós vivemos dentro desse sistema, porque nós estamos emprestados a este sistema, porque nós somos do reino de Deus. Pastor Celso, de onde o Senhor tirou isto? Pai, peço não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles não, alguém pode completar, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Disse Jesus. Eles não são, eles não pertencem a este mundo. Jesus ainda insiste dizendo, se vocês fossem do mundo, o mundo amarinho que é, que é seu, que é de vocês. Mas porque não sois do mundo... Por isso o mundo vos odeia. Nós estamos aqui porque nós temos um olhar novo. Dado pelo reino dos céus. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui. Mas o tempo que ficarmos, nós temos que aproveitar. Para fazer o melhor para o reino de Deus. Ou pelo reino, como mensageiros do reino de Deus. Um dia vai terminar e nós vamos prestar contas. Deixe-me dizer a você de uma história que gosto muito, de uma ilustração. Conta que um homem vivia com Jesus e esse escritor nordestino diz que pela manhã ele acordava então ele abriu os olhos, Jesus estava em pé ao lado de sua cama, porque ele andava com Jesus. Ele se espreguiçava pela manhã, olhava para o lado e dizia, Bom dia, Jesus. Jesus dizia: Bom dia. Dormiu bem? Ele dizia: Dormi. Obrigado, Jesus, pela madrugada, pelo sono que o Senhor me deu. E Jesus dizia: Não há de quê? Ele se levantava, penteava o cabelo, já sabe que esse homem não era eu. Ele penteava o cabelo, dava um jeito no seu cabelo, e aí lavava o rosto... E então ia tomar café da manhã, dizia Jesus, vamos tomar café juntos, senta aí. Jesus sentava-se à mesa, e aí ele olhava para Jesus e dizia, Jesus, muito obrigado por esta refeição, essa primeira refeição que o Senhor está me dando. Jesus olhava e dizia, não há de quê? E o dia ia passando, ele então olhava para a hora eu tenho que trabalhar, pegava a pasta, saía para correndo, ele parava, olhava e dizia Jesus, vamos comigo lá no meu, no meu trabalho, vamos lá e Jesus ia com ele, pegava o elevador, entrava no carro, ia até o trabalho chegava lá, ele dizia, Jesus, é aqui que eu trabalho, eu sou chefe dessa repartição aqui Jesus, isso aqui está uma bagunça, será que o senhor me ajuda a organizar isso aqui? Está uma fofocada aqui dentro, está cheio de problemas, o senhor me ajuda a organizar isso aqui? Jesus está bom, por que, que você não faz assim? Oh, muito bom, por que, que você não faz assim? Ótimo isso aí, por que você não fala? Você não pede perdão também a fulano de tal? aí, Jesus, vai lá, pede perdão. Vem a hora do almoço, senta-se à mesa de Jesus, senta aí. Jesus, muito obrigado pela refeição, pelo almoço. O Senhor sempre tem me abençoado, eu quero te agradecer, que nunca falte esse almoço na minha casa. E Jesus está bom, não há de quê? E aí, ele volta ao trabalho, trabalha, no final do expediente, ele pega a sua pasta para voltar para casa de Jesus. Vamos lá para casa, Jesus, vamos embora. E essa cena vai se repetindo. E Jesus vai com ele para casa, e os dias vão passando, experiências novas, antigas, ele chega senta, pega o controle remoto, diz, Jesus, senta aí, Jesus, senta, ele liga lá, aí ele olha para Jesus, Jesus não está muito feliz com aquilo que ele está vendo, aí ele muda, aí muda, e aí, vamos ver um futebol, Jesus, que pelo menos o senhor não vai reclamar, aí coloca lá, Jesus olha, conhece esse time, Jesus, conheço, é o Vasco, tem muita gente orando por ele, tem muita gente me pedindo ajuda, porque senão ele vai de mal a pior, eu conheço sim, e essa cena vai se repetindo todos os dias. Ele acorda, Jesus está ali, ele sai com Jesus, toma café da manhã, ele vai trabalhar, almoça com Jesus, trabalha à tarde com Jesus e diz o escritor, até o dia que envelhecido ou por uma enfermidade, ele está no leito de um hospital. E ele sabe que vai morrer. Depois de viver uma vida tantos anos com Jesus, ele sabe que a sua vida está acabando. E deitado no leito do hospital, na maca, ele olha para Jesus, Jesus em pé ao lado de sua cama, e ele diz assim, Jesus, durante toda a minha vida, nós dois andamos juntos. Todos os dias nós saímos lá de casa, e no final do dia eu te chamava para ir para a minha casa. Mas agora, Jesus, eu vou morrer. E nunca mais o Senhor vai me encontrar na minha casa. Eu quero agradecer esse tempo todo que nós vivemos juntos. Eu quero te agradecer, porque eu não mais vou poder te chamar para lá, para ir à minha casa. Jesus se aproxima, segura a mão dele e diz assim, Olha só, você está enfermo. Você vai morrer. E nunca mais eu vou te encontrar na sua casa. Por causa disso eu quero te convidar, que tal se você vier agora morar na minha? Amém? Deus nos deu um olhar novo, até o dia, até o dia, que nós teremos a oportunidade de deixar este mundo em condições melhores, muito melhores do que nós achamos. Curra a sua cabeça por favor feche seus olhos quando o apóstolo Paulo estava cego Deus falou o coração de um servo brilhante e disse a ele vá lá e esse servo brilhante, olhando para os problemas, disse, Senhor, ele está matando teus discípulos. Ele tem feito muitas coisas erradas. Ele tem carta para me prender. Mas o olhar de Deus ia muito além. Não era só mais um olhar. Era um olhar novo e anunciador. E Deus diz ao seu servo. Vá. Porque aquele homem cego. Ele é um vaso. Escolhido por mim. Eu vou enviá-lo a todas as nações. Ele vai padecer muito por mim. Aquele homem. Cego. Quando Deus olhava para ele, Deus via nele treze cartas do Novo Testamento. Mas Ananias só via uma carta, a carta do sumo sacerdote, para prendê-lo. Deus, ele tem uma carta para me prender. E Deus disse a Ananias... Há dentro dele 13 cartas para libertar as nações do mundo inteiro. Pode ir, porque eu estou enxergando muito mais do que a carta que você está vendo. Pode ir, tem 13 cartas, tem quatro viagens missionárias, tem conversões pelo mundo inteiro por onde ele passar... Pode ir, porque o Evangelho vai chegar a todos os lugares. Igrejas serão doutrinadas pelas palavras daquele homem que está cego. Isso é um olhar novo. Quando Deus te colocou na universidade em que você está estudando, na faculdade. Deus estava olhando e dizendo, eu estou enviando, não um universitário. Eu estou enviando um missionário, ele vai evangelizar naquela faculdade, ele vai ser uma bênção, quando você orou e disse, Deus me dá um emprego, me dá um estágio, você olhou e viu o emprego, e Deus olhou e viu um campo missionário, dizendo, eu vou enviá-lo àquele lugar, onde ele vai trabalhar, e lá vai ser o seu campo missionário. É o olhar novo de Deus, que muitas vezes você não consegue alcançar. É o olhar que você não consegue ver. Deus, me dá um lugar melhor, mais seguro para eu morar. Deus está dizendo, meu filho, minha filha, eu quero que você tenha um olhar novo sobre o bairro, sobre as amizades. Essas pessoas precisam ser transformadas. Elas precisam mudar e você é um instrumento. Lembro-me da minha conversão. Na noite do aconselhamento, o diretor de evangelismo chegou para mim e me disse... Tem alguém mais crente na sua casa? E eu disse não. E ele olhou para mim e me disse, Celso, você é a porta por onde Deus vai entrar na sua família. Você é a porta por onde Deus quer entrar na faculdade. Você é a porta por onde Deus quer entrar no seu trabalho. Você é a porta por onde Deus quer entrar na sua família. E o desafio desta noite é você dizer, Deus, me dá esse olhar novo. Eu tenho negligenciado me dá ó oh Deus este olhar novo sobre os lugares por onde eu tenho passado. Porque um dia, eu espero que um dia distante, Jesus vai dizer, que tal se você vier morar na minha casa? E eu espero que esse dia seja um dia muito feliz. Enquanto todos estão orando. Você está dizendo ao Senhor. Senhor eu quero Senhor um olhar novo. Sobre a minha sociedade. Sobre o meu namoro. Eu quero um olhar novo. Sobre os meus amigos. Eu quero um olhar novo. Sobre a sociedade em que eu sou inserido. Senhor eu quero um olhar novo sobre a minha própria vida. Porque eu não consigo nem ver o que o Senhor quer para mim. Você quer aceitar esse desafio, eu quero pedir que você fique de pé no seu lugar. Se é um pastor, eu quero. O Senhor está falando comigo, o Senhor Jesus está falando comigo. Há mais alguém, fique de pé. Isto, isto, Deus abençoe, Deus abençoe. Há outras pessoas, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém, fique de pé em nome de Jesus, dizendo, Deus, o Senhor está falando comigo, Deus. É este novo olhar que eu preciso. Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. Há mais alguém, fique de pé em nome de Jesus. Dizendo, pastor, Deus está falando ao meu coração. Isto, isto. Há mais alguém, fique de pé em nome de Jesus. Dizendo, Deus está falando comigo. Está tocando o meu coração. Há outras pessoas além destas. Fiquem de pé. Que nós vamos orar ao Senhor. Dizendo, Deus, o Senhor está falando comigo. Eu até hoje arranquei cercas. Mas Deus eu quero fazer as águas subirem na minha vida. Eu gastei tempo tentando consertar o que estava errado. Mas eu deveria ter deixado as águas. As águas da adoração, do louvor, da comunhão. Jesus Cristo a água da vida. Eu deveria ter deixado subir e é isso que eu quero fazer a mais alguém. Fique de pé, nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, a Deus, por estarmos aqui, pela bênção, pela presença do Senhor em nossas vidas. Venha, a Deus, nessa hora, concedermos, a Deus, este olhar novo sobre a sociedade. Um olhar, a Deus, que anuncie, que nos incomode, a Deus, a uma participação de testemunho, de oração de cooperação, de contribuição. Usa, ó Deus, as nossas vidas, Senhor. Pois nós precisamos, ó Deus, da presença do Senhor em nós. Por isso nós nos oferecemos a Ti, nesta noite, nos colocando diante de Ti. Venha, Deus, toma-nos em Tuas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Amém ou não amém? Amém. Que Deus abençoe.